1: Bonsoir, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous en ce début de semaine pour le meilleur de l'info avec ce soir Alexandre Vecchio, rédacteur en chef au Fillero. On va bonsoir. parler d'Abaya. Beaucoup d'Abaya. Enfin de non port de, de, de l'Abaïa, puisque c'était la priorité, pas d'Abaïa, pas de Camis, mmh. dans les établissements scolaires aujourd'hui. Ils étaient scrutés, exactement 500 établissements étaient précisément dans l'œil du nouveau ministre de l'Éducation. Les élèves qui ont tenté ou essayé de braver les interdits ont été isolés. Les chefs d'établissement ont rappelé le principe de laïcité. Pour celles qui ne voulaient pas se, se changer, elles ont été reconduites hors des établissements, comme ont pu le constater nos reporters. Une rentrée donc sous le signe de la fermeté, c'est le premier dossier du meilleur de l'info.
0: C'était une rentrée sous haute vigilance ici à Nanterre, le proviseur, les médiateurs de la ville, la police. La mairie était sur le terrain pour accueillir les élèves éveillés à ce qu'aucun d'entre eux ne brave l'interdit d'entrer avec un abaya ou un camis dans l'établissement. Malgré tout, quelques élèves ont tenté. C'est des robes, seulement des Et là, est-ce qu'on va vous demander de l'enlever pour aller dans l'établissement ah, On ne sait pas, franchement, on se
2: pose la question.
0: Juste après cette interview, les deux jeunes filles ont pu pénétrer facilement dans l'établissement, mais rapidement écartées du groupe accompagné de la proviseur, du proviseur adjoint et de la CPE, chacune dans une salle pour engager le dialogue. Mais quelques minutes plus tard, elles ont été raccompagnées à la sortie. Bah, je suis choquée. Okay. Enfin, je choquée okay qu'on me recale comme ça de ma rentrée juste pour une robe. Enfin, qu'on me dise que je suis pas habillée correctement. Ce matin, parce que je me suis réveillée, euh, je me suis dit, je me suis regardée dans le miroir et je me suis dit que il euh, y avait aucun problème avec ma tenue, etc. Je dis pas que non. En fait, moi, je trouve que ma tenue, elle est très bien, elle est correcte. Ces deux jeunes filles sont donc rentrées chez elles pour aller se changer. Elles ne s'attendaient pas à une telle réaction de leur établissement. Leurs parents ont été immédiatement prévenus. Franchement, l'enlever euh, tous les jours à la longue devant le lycée, euh, bah, c'est vrai que c'est redondant. Mais bon, je suis obligé de faire avec hein, si je veux poursuivre mes études.
3: Le ministre a eu raison d'être clair. Pourquoi Parce qu'on ne peut pas faire comme si on vivait dans un pays où la question était apaisée. Parce que si on n'est pas clair au niveau national, ce sont les enseignants et les directeurs d'établissement qui sont renvoyés avec la pression sur le terrain. On disait euh, il y a une semaine, euh, quand Gabriel Attal a annoncé l'interdiction de la baie, on disait « c'est pas possible, c'est inapplicable, ce sera impossible ». Et aujourd'hui, on a l'impression qu'en en, en ayant appliqué un principe ferme, une déclaration ferme qui dit la baïa est interdit, bah la baïa est vraiment interdite dans l'ensemble des établissements scolaires de France. Donc lorsqu'on est clair, lorsqu'on ne fait pas d'accommodement raisonnable, on ne dit pas bah, venez comme vous êtes, vous êtes un peu au McDonald's, mm -hmm. bah forcément, les gens respectent les lois, surtout lorsqu'il y a des sanctions. Il faut que les familles qui voulaient mettre la baïa pour leurs filles, ou les jeunes filles qui voulaient la mettre, comprennent ce pourquoi on le fait. C'est respectueux, c'est bienveillant, c'est la laïcité là-dessus. On... Alors, ce soir, c'est clair.
1: Euh, depuis quelques jours c'est clair et il y a quelques semaines c'était pas clair lorsque, à la place de Gabriel Attal il y avait pas de guerre, donc il y avait... Emmanuel Macron n'était pas aussi clair que ça en réalité
4: non non, non. mais bon il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis euh, donc Emmanuel Macron je crois a changé d'avis euh, euh, et, 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 et tant mieux euh, et tant mieux qu'il qu soit clair parce qu'on voit bien que là le problème est résolu, que quand les chefs d'établissement ont un protocole euh, très serré parce qu'ils avaient des consignes euh, euh, très, très détaillées, eh elles sont capables de faire euh, appliquer ce type euh, de loi. Oui. Donc c'est une bonne chose.
1: Bon, on a entendu aussi des, des, des jeunes filles qui faisaient semblant de ne pas comprendre et puis d'autres qui étaient résignées en disant bah, « je vais arriver parce que si je veux <rire> ma scolarité voilà. ». Voilà, très pragmatique. Alors autre témoignage au micro de CNews d'une autre jeune femme qui a répété « mais non, mais non, là-bas c'est pas religieux, c'est la liberté ». Une totale inversion des, des valeurs comme le soulignait d'ailleurs aujourd'hui l'éditorialiste Judith Van 23 sur le plateau de Midi News.
0: C'est pas vraiment logique de faire un choix pareil, étant donné que la baïa, c'est vraiment pas quelque chose de religion. La baya en arabe, ça définit juste le mot « robe ». Et du coup, je vois même des chrétiens emportés, même des athées de toutes les religions, de toutes les cultures. C'est un habit libre. Il y a un mot qui m'a interpellée,
3: je suis pas là, en l'écoutant de nouveau, quand elle a dit « libre ». Je sais pas si cette jeune fille sait que dans d'autres pays, pour pouvoir porter ce qu'on veut et surtout pas ces vêtements religieux, ben on perd la vie pour cette liberté-là. Mais a... sans doute ne le sait-elle pas. Pour avoir
0: discuté avec euh, des jeunes filles euh, qui utilisaient le même euh, argumentaire, il faut creuser, creuser pour leur faire avouer qu'elles le savent. Et, et en fait, euh, elles le savent. Euh, elles ont la télé, elles ont la radio, elles ont vu la révolte des femmes iraniennes, euh, mais elles sont dans le déni. C'est vraiment pas le bon choix à prendre d'interdire les filles de vouloir cacher leur corps car c'est vraiment leur choix cacher des formes féminines qui seraient par définition euh, une provocation et, et dans ce cas-là la femme commettrait un péché, pas du tout euh, l'homme qui serait euh, incapable de, de, de se retenir mais c'est la femme qui commettrait un péché puisqu'elle aurait attisé la convoitise euh, de l'homme. Euh, donc tout ça euh, elle le sait et puis elle se le cache euh, soigneusement par euh, une inversion mais de totale. nos valeurs Celles qui veulent se refermer bah, elles ont le droit de se refermer
1: Moi je constate euh paradoxe dans ce que dit cette jeune femme. Ce n'est pas un vêtement religieux, c'est la liberté et en même temps j'ai envie d'être une, une, une bonne musulmane.
4: Et de, de m'enfermer. Non, non, évidemment c'est un... un... Un vêtement religieux. Et, et évidemment, dans bien des cas, c'est un symbole politique. Judith Vientraub a raison. Il ne faut pas être condescendant avec ces jeunes femmes. Elles ont euh, probablement des idées. Peut-être qu'elles sont instrumentalisées par d'autres. Et euh, elles savent très bien qu'il y a une forme de provocation à, à, mettre, à mettre la baïa. Du, du reste. Si elles ont vraiment envie de vivre leur religion de manière oui. rigoriste, elles peuvent le, le faire en dehors de l'école.
1: Alors, du point de vue du droit, que va-t-il se passer Conseil d'État hein c'est ça. Conseil d'État mercredi, euh, probablement euh, pour se prononcer donc sur euh, la circulaire du ministre de l'Éducation, sur les ambiguïtés de droit. Et Je pense que c'est assez euh, intéressant. Écoutez cet échange avec une juriste qui était contre l'interdiction. Elle était en visio chez Jean-Marc Mandini.
3: On est avec Maître Besma Magrebi-Mansouri, avocate au barreau de Paris. Bonjour Maître, merci d'être en direct avec nous.
0: Moi, en ma qualité d'avocat, bien évidemment, j'ai un problème juridique. C'est quoi aujourd'hui juridiquement l'arabeya Alors est-ce que c'est un vêtement religieux Est-ce que c'est un vêtement traditionnel Alors oui, si c'est porté dans un but ou pour une raison religieuse, au regard du texte et tel qu'il a été pris actuellement... On dit que c'est interdit. Si on porte ce vêtement pour un motif traditionnel ou pour un motif qui est autre et qui n'est pas du tout un motif religieux, juridiquement, on a le droit.
5: Je vais vous mettre à l'aise. Personne d'autre que musulman ne porte la baïa. Les vêtements larges et les robes larges, etc., et ben c'est n'importe quoi. Si, on a, si une fille a envie de cacher vous ses vous formes, vous elle, peut prendre, elle peut mettre vous un survêtement ample, elle peut mettre un pantalon ample et il y a d'autres manières de faire. Liberté, ça, c'est la mais première ça chose. Ça la deuxième chose, c'est que personne, être, personne attend, Attendez, pas mais... Pas.
0: Vous nous dites aujourd'hui qu'il n'y a que les musulmans qui portent la baïa. Ben bien sûr. désolé, mais c'est faux. C'est archi-faux. Si on a une personne... Si j'ai une fille aujourd'hui qui porte une robe, moi, longue large parce qu'elle est complexée et qu'elle n'a pas envie de montrer ses forces. eh bien elle va être mise au même non,
3: point là, là, vous... et au même point. — Alors juste parce qu'on parle de
5: juridique... — être... vous êtes dans la théorie juridique invraisemblable. Si vous allez dans un lycée de banlieue où il y a une forte communauté musulmane, les jeunes filles qui se présentent dans cette école en abaya, vous dites pas qu'elles sont bouddhistes, vous dites pas qu'elles sont chrétiennes, vous dites pas qu'elles sont juives, vous dites qu'elles sont musulmanes.
1: Alexandre Vecchio, en réalité, on est à côté du problème, le problème de droit, parce que la réalité, c'est que tout le monde fait ce qu'il veut dans la société française, où il veut, à l'extérieur de l'école. À l'extérieur de
4: l'école. Oui, euh, Ce qu'on c'est l'école. D'ailleurs, il pourrait y avoir un règlement intérieur interdisant, je ne sais quoi, les, les, les tenues indécentes euh, comme les, les, les tenues euh, religieuses. Donc, c'est aussi une manière, oui, de resanctuariser euh, l'école. Puis, dans une société, euh, on établit des règles, on les établit, euh, j'ai envie de dire. On, 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 donc, vouloir toujours tout discuter sur le droit, là, il y a une décision politique qui a été prise, qui a a priori a approuvé quand même par une majorité de Français, y compris les sympathisants à LFI. Mmh. Donc, à un moment donné, la démocratie, c'est ça, c'est la majorité qui décide et, et la majorité du peuple français semble favorable oui, à cette mais,
1: intervention. Et, mais vous savez qu'il y a des associations, et là c'est Action Droits des Musulmans qui peuvent saisir le Conseil d'État, c'est le cas, et, et le Conseil d'État peut avoir des des conclusions qui sont euh, qui Oui, sont
4: alors ensuite, il faut il faut bien observer ce qu'est le Conseil d'État. Euh, certes, ils jugent en droit, mais ce sont des hommes et des femmes, euh, motivés aussi par certaines idéologies. On sait que certains membres sont très favorables aux multiculturalisme Donc oui, le Conseil d'État pourrait casser cette décision. Je crois que ce serait vraiment rendre un, un mauvais service à la France. Et là, il faudra oui. vraiment se poser la question du poids des juges aujourd'hui pour prendre certaines décisions qui devraient rester entre les mains des politiques.
1: Une autre réaction recueillie à la sortie d'un établissement scolaire par les équipes de CNews et puis vous entendrez les commentaires de l'essayiste Rachel Kahn dans Punchline et de l'ancien professeur de français marseillais Jean-Paul Brigheli dans l'heure des pros.
0: Franchement je trouve ça stupide parce que tout le monde peut emporter juste un vêtement ample en fait c'est stupide. Ce n'est qu'une robe, ma tenue est correcte. Oui c'est ça. Donc vraiment c'est...
2: Tous les arguments. Alors on ne peut pas dire qu'elles sont forcément des militantes, mais. C'est qu'elles ne se rendent même pas compte. Dans leurs mots, il y a tout ce discours. De, de, ce que ça, de ce que ça veut dire. Non, mais je. Voilà. Elles, elles ne se rendent pas forcément compte. Après, ce que j'apprécie, c'est que le ministre ait prévu ce dialogue. Parce que ça fait partie aussi de l'éducation. Je pense qu'il y a la majorité des jeunes filles qui n'ont peut-être pas conscience, justement, malheureusement, de ce qu'est l'école et pourquoi ce vêtement. Et problématique. Donc, qui est le dialogue avant l'éviction, c'est quand même une bonne chose. Maintenant, savoir euh, si.
5: Je ne pense pas d'ailleurs que le sens de la loi leur échappe, hein, euh, pratiquement. Euh... Pour certaines, c'est peut-être de la conviction, pour d'autres, c'est évidemment de la provocation. Il est possible qu'un certain nombre de jeunes filles se soient bien tenues ce matin au nom de la taquilla. Vous savez, une façon de contourner en quelque sorte l'obligation en mentant, etc. Mais je pense très franchement que l'attitude très ferme du ministre et du président de la République euh, va influer sur les comportements, en tout cas sur les comportements de l'administration et des enseignants, qui se sentent pour une fois euh, soutenus, ce qui n'avait pas été le cas du tout à l'époque de Pape Diary.
4: Bon, ça
1: c'est le point important, d'être oui. soutenu, d'avoir une direction claire. Et
5: je
4: rappelle, même si mmh. ce n'est pas tout à fait le même sujet, euh, que Samuel Paty avait été aussi mmh. livré à lui-même sur... Un... La question de, de la laïcité, donc c'est bien que l'État dise clairement les choses. Et ça montre que quand on a du volontarisme politique, qu'on qu dit clairement les choses, il ne faut pas se laisser impressionner par quelques oui, associations, oui, oui. ça fonctionne. Mais il y aura des contre-attaques,
1: il y en a déjà. Oui, déjà ben il va
4: y en avoir, mais donc maintenant il va falloir aller jusqu'au bout. C'est là où on va voir si le gouvernement a une colonne vertébrale et une détermination. Contre-attaque,
1: elle arrive donc par les réseaux sociaux, comme ça a été vu et dit, chez Jean-Marc Perrandini.
0: Ça c'est quoi c'est signé Gucci. C'est écrit robe-chemise. Et la robe-chemise, elle correspond à quoi Elle correspond à un peu près à la ébéa. Elle est longue, elle a des manches, elle est à un peu près large. Genre ça, la robe-chemise, ça pose pas de problème. Mais la ébéa dérange. Mais c'est pas la ébéa qui dérange. nous, on dérange clairement. Pendant des années, dans leur discours, on a compris ça. On a compris qu'on était un problème pour eux. Mais jamais on va les entendre de vive voix de manière claire, nette et précise. Ça, hein jamais.
6: Moi, ça m'a triste parce que les combats qu'on mène... Ils viennent du cœur et ils viennent de convictions fermes par rapport à des injustices qu'on voit tous les jours et des choses qu'on vit tous les jours. C'est dommage parce que c'est dévoyé et c'est ridiculisé par ce genre d'intervention. Après, elle, elle raconte ça. Il y en a d'autres qui ont des contre-discours et qui sont des musulmans, des gens pratiquants qui sont ouverts euh, au, au reste du monde. Elle dit que c'est une et, forme et, et de racisme de la France vis-à-vis oui, -vis des, des ouais, musulmans. Mais, ouais, mais c'est pour ça que je vous dis que ça nuit au combat qu'on
5: mène. Interdire l'abaya, pour moi, n'est pas du tout islamophobe. En revanche, mettre, moi, moi, une, abaya et prendre, mettre une abaya est francophobe. Parce que la vérité, oh c'est que ces gens-là ne veulent pas ressembler à la France Alors... et font du séparatisme vestimentaire. Alors... Alors... Mais... la Austria. France. Intéress...
4: Séparatisme vestimentaire, haine de la France. Bon. Euh, – Je, je, je pense qu'il y, y, y a du vrai, il le dit de manière à sa manière, Jean Messier, on, on le connaît, euh, mais il y, y a sans doute quand même une volonté effectivement de se différencier, une forme de, de ressentiment à l'égard de la France, on l'entendait d'ailleurs dans, dans le discours de la jeune fille. – Et puis on pousse, hein, les jeunes femmes, il hein, ne faut, faut pas vous y tromper, par exemple ce week-end, on l'a entendu
1: sur CNews. il y a une créatrice d'Abaïa qui est à Londres, qui est londonienne, qui crée des abayas qui sont vendus en France sur internet, qui a lancé une sorte de, de défi en disant… Prenez-vous en photo avec une abaya dans la cour de récré, je vous rembourse ou euh, mm. votre abaya. Donc, il y, y a quand même une course, une envie de, voilà, de faire de ce qu'on appelle de l'entrisme, mm. en quelque sorte. On en reparlera tout à l'heure. Dans, dans la série des, des réactions recueillies par CNews, je voulais que l'on réécoute celle d'un professeur de philo de Trappe, disons plutôt un, un ancien prof de philo de Trappe, menacé de mort pour avoir dénoncé les dangers de l'islamisme dans son établissement. Il était ce matin l'invité de Romain Desarbres et il était interrogé sur le sentiment et le moral de ses anciens collègues en ce jour de rentrée.
0: Bah, ils, se sentent, euh, ils se sentent abandonnés, ils se sentent, euh, ils se sentent démunis. Dans mon lycée, euh, par exemple, euh, après mon départ, euh, les abaya ont fleuri. Euh, le proviseur a été remplacé par un proviseur beaucoup plus complaisant. Euh, des tapis de prière même ont été trouvés euh, dans les salles, de, dans les salles de, de, des surveillants. Euh, la situation est vraiment de l'entrisme islamiste dans l'école et, et extrêmement grave et pas à... Des
7: surveillants qui apportaient des tapis euh, de prière musulmane dans leur bureau Oui, c'est ça, oui. C'est ce que
1: vous racontez vos, vos anciens collègues à toi Oui. Je le confirme, oui. C'est catastrophique Oui, c'est catastrophique. Donc on peut aussi espérer que ce soit toute une philosophie qui change. Et puis on n'a pas posé la question, mais il y a des enseignements qui semblent tabous aujourd'hui. Mmh, mmh. la, 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 la vérité, chose, moi... c'est des que... questions
4: qui doivent être posées aussi. Est-ce que, Est pense... que ça ouvre le, le, le chemin de tout ça Je pense que c'était très bien de faire cette loi maintenant la baïa est un symptôme il ne faut pas s'y tromper, c'est un symptôme d'une immigration massive qui n'a pas été euh, intégrée euh, en partie, et donc il va falloir euh, réussir cette bataille de l'intégration faire en sorte qu ait, que les nouveaux venus s'il y en a, euh, ne, ne reproduisent pas ce qu'on vit depuis euh, des décennies, donc ça va être encore un chemin très long euh, et donc euh, effectivement on ne pourra pas totalement décorréler cette question là de toutes les, les, les autres questions, c'est une certitude mais enfin, euh, moi je crois que quand l'état montre son autorité. C'est toujours une bonne chose. Il se, fait, il se fait davantage respecter que quand il est faible. Dans, dans plein de domaines. Hein, ça pourrait... Dans
1: plein de Ce ouais. serait un, un bon exemple. Je voulais que l'on referme ce dossier à Baïa avec les propos de la spécialiste française de l'entrisme islamiste Florence Bergeau-Bacler. Elle était ce week-end l'invité de Mathieu Bocoté et ses propos ont été très commentés aujourd'hui sur le plateau de CNews. Et elle parle évidemment de, de la Baïa et de ce qui pour elle est une offensive pilotée par les frères musulmans.
4: Ce n'est pas seulement la laïcité qui est attaquée, mmh. mais plutôt la démocratie. Euh, nous avons affaire euh, à des mouvements euh, théocratiques euh, qui veulent donc euh, rendre nos sociétés modernes charia compatibles pour peu à peu les amener euh, euh, à la société islamique mondialisée. Vous êtes d'accord avec ça, Rachel Kahn
2: Oui. C'est la démocratie Oui. Qui est, est bien attaquée. C'est bien plus profond que la laïcité, notamment parce que c'est aussi euh, cette question de liberté, d'égalité, de fraternité. Qui est entachée par, euh, par ce vêtement. Et moi, ça me fait penser euh, à la phrase de Jean Zé, je ne me rappelle plus exactement, mais qui disait que les, la querelle des hommes devait euh, rester euh, hors de l'école, justement. Et c'est là, euh, sur cet endroit-là, euh, qu'il faut protéger euh, nos enfants éperdument. C'est la troisième génération, ou la deuxième génération réislamisée par les frères musulmans, qui sont arrivés. C'est celle que j'appelle la génération du halal
4: way of life. Euh, qui sont nés donc fin des années 90, début des années 2000, euh, qui sont aujourd'hui, euh, euh, qui n'ont aucune conscience de la
5: séparation de, 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 du politique et du religieux, qui pour eux, être musulman, c'est à la fois une race, une identité, un comportement, une conviction.
3: Très intéressant, halal way of life. Oui, Parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que ce soit religieux, c'est
2: culturel. Identitaire. Voilà, c'est identitaire. identitaire. Mais pour nous, le, pour nous, le problème est le même. Si on prend la définition de Gabriel Attal qui dit Je ne veux pas voir. Le, 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 la religion des élèves à leur habillement, si vous voulez, on n'a pas Mais
7: besoin...
3: pas la même chose et le Conseil d'État, il va être bien ennuyé. Oui, ah, parce que inter... en le... fait, ouais, c'est serais... Mais... des signes culturels oui. plus encore que religieux. Ces jeunes gens, je ne suis pas sûr qu'ils soient Mais... militants religieux. Je et pense que si c'est une manière de s'habiller, de vivre, de, de, de voir la vie avec, que avec si une
1: autre culture. Si c'était
2: religieux, ça nous poserait moins de problèmes.
1: Alors, si c'était pas religieux, ça nous poserait moins de problèmes. Euh, dans ce que dit Pascal Proust, c'est intéressant. Ça veut dire si c'est culturel, quoi qu'il arrive,
4: ça, ça viendra, on y viendra La, la vérité c'est qu'il y a une forme de, de, de choc des civilisations ça a été dit par euh, maintes, maintes auteurs et d'ailleurs à séparer la religion du culturel euh, je pense que c'est euh, qu'en réalité les deux sont toujours mêlés, euh, une culture, une civilisation découle toujours d'une euh, religion, donc c'est totalement imbriqué, oui. mais c'est vrai euh, qu'il y a une forme de rupture culturelle, mais je crois aussi qu'il y a, et c'est ce qui rend la situation compliquée que beaucoup de ces jeunes sont dans un mélange de culture mondialisée, voire de sous-culture des cités, et effectivement attirés par. Euh, L'islamisme et, ouais. et, et des prédicateurs et des gens qui, qui agitent tout cela. Euh, mais les, 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 faire de simplement les porteurs d'une autre culture, je pense que c'est trop simple. Là où c'est compliqué, c'est qu'ils sont aussi porteurs euh, en partie de, de la culture oui. occidentale qui se, qui se développe. Génération Netflix aussi. Mais Exactement. Euh, Qu'est-ce qu qui se
1: passe aux États-Unis C'est un ça mélange. Passe, comment ça se passe en Angleterre, etc. C est, c est, Dans le reste c est c est du ça. monde, tout ça et, euh, arrive aussi euh, sous, sous leurs yeux à travers les, les, les écrans. Donc pourquoi ça se passe ailleurs Pourquoi ça se passe différemment Des questions qu'il faut se et ce n'est pas terminé. Gabriel Attal fait beaucoup de politique aujourd'hui. Il a même lancé une, une nouvelle idée que les parents se regroupent à travers leurs écoles pour payer moins cher les fournitures scolaires. Ça, c'est un vrai sujet. Le prix des, des fournitures, l'inflation, idée qui existe déjà et en réalité qui est totalement gadget pour euh, les associations de parents d'élèves.
5: Je souhaite
4: qu'on avance dans deux directions qu'on simplifie effectivement la liste des fournitures qui sont demandées aux élèves en respectant la liberté pédagogique des enseignants, mais en cherchant à simplifier davantage. Mm. Et deux, qu'on travaille à un système qui permettrait aux familles qui le souhaitent de pouvoir faire des commandes à travers leur établissement scolaire à des prix qui seraient négociés par l'éducation nationale. Aujourd'hui, les familles, elles sont seules face à la loi du marché. Et moi, ce qui m'intéresse, ce sur quoi je veux travailler, c'est vraiment cette classe moyenne française qui gagnent toujours un peu trop pour bénéficier des aides.
3: – Qui parle de, de, de l'achat des, des fournitures scolaires, il faudrait se regrouper, que ça passe par les établissements. Mais ça
0: existe, existe à travers des associations. Et puis si on laisse parfois des établissements publics le faire, oui, on attendre la livraison. – Sonia Barbrouche, je me permettre de vous dire quand même que quand je discute de ça avec les, 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 les personnes qui à l'OCDE mènent toutes les études ah. de comparatif, etc., ils sont morts de rire. C'est-à-dire qu'ils me disent « mais il n'y a qu'en France où il y a un ministre qui est capable de vous parler » de la question euh, bah, des fournitures scolaires. Si vous voulez, ça paraît surréaliste pour eux. Un ministre de l'Éducation nationale ne s'occupe pas de ça. Et c'est bien heureux. Il doit s'occuper du niveau de l'instruction et du niveau de sécurité de cet établissement. Aujourd'hui, dans les deux cas, en France, on ne garantit plus l'instruction, on ne garantit plus la sécurité. Et en plus, on culpabilise les parents qui vont choisir d'inscrire leur enfant soit à l'école privée, soit de l'instruire à la maison quand ils considèrent qu'ils feront de toute façon pas pire qu'à l'école publique. Donc il y a aujourd'hui... Un ras-le-bol euh, général des parents d'élèves.
1: ras-le-bol général des parents d'élèves et des profs.
4: Oublie. Oui, euh, c'est très juste ce qu'elle dit. Mmh. Je, je, je pense que ce n'est pas du tout la revendication des parents, même des classes moyennes. Et d'ailleurs, il y a même des classes moyennes qui se siennent pour mettre leurs enfants en privé puisqu'ils mmh. ont plus confiance dans le euh, dans le public donc euh, le problème des 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 fournitures scolaires quand on fait des enfants pardonnez-moi même quand on est humble on sait euh, qu'il va falloir leur payer des, des 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 fournitures scolaires et ça me paraît pas être le, le budget le plus important mmh. euh, des familles surtout qu'en France il y a des aides donc euh, mmh. c'est c'est assez euh, c'est assez gadget et puis c'est c'est faire euh, du citoyen un consommateur assisté je suis pas sûr que c'est comme ça qu'on on redressera la, la, la société et l'école. En tout cas, Gabriel Attal est un fan,
1: c'est un ancien ministre de l'éducation, il s'appelle Luc Ferry. Et il était ce matin, non ce soir, plutôt l'invité de, de Punchline.
6: Ce ministre, moi c'est celui que j'attendais depuis 20 ans.
2: Pourquoi les jeunes aujourd'hui ne veulent plus être profs C'est si compliqué euh, que ça de se mettre devant une école de 30 gamins, oui. parfois difficile oui. Et de leur dis... enseigner, de leur transmettre quelque chose.
6: Mais je vais vous dire pourquoi. D'abord parce que c'est mal payé par, euh, par, par rapport à, au nombre d'études qu'on a, qu qu a faites. Bon, c'est quand même très mal payé par rapport au nombre d'études. Donc le, la question de la rémunération est quand même cruciale. Il y a les vacances scolaires point...
4: quand même. C'est un avantage. Oui, lui, mais ce n'est pas suffisant que parce
6: que les professeurs vivent comme des bourgeois, mais avec des salaires de prolétaires. Donc c est, c est, je, je okay. le dis un peu vite, mais c'est la vérité.
1: Les profs vivent comme des bourgeois avec des salaires de prolétaires. Je pense que ce qu'il a voulu
4: dire, c'est ce qu qu'ils avaient du temps et qu'effectivement, quand on a du temps mais peu d'argent, c'est que ça peut être compliqué. Moi, je pense qu'il faut les revaloriser leur salaire, ne serait-ce parce que c'est une fonction noble dans la société ah oui. et que voilà, c'est difficile, donc ça mérite un bon salaire. Eh
1: ben vous n'êtes pas le seul à penser comme ça, écoutez.
3: Le travail de ces professeurs est toujours valorisable, mais le problème d'aujourd'hui, c'est qu'il n'est plus valorisé. Le salaire des professeurs, c'est vraiment une incitation à la démission. Est-ce que vous Absolument. savez que la, le, le salaire moyen pour un professeur dans le secondaire est deux fois moins élevé qu'en Allemagne en France, ils gagnent 30 000 par an. En Allemagne, 60 000 par an. Vous avez des professeurs qui sont mieux valorisés. Donc c'est les talents qui y vont. C'est des gens qui se sont bien formés. Aujourd'hui, le CAPES est déserté. L'agrégation est désertée parce que les gens ne veulent plus passer des diplômes qui ne leur donnent accès qu'à des salaires de misère plus tard. Donc moi, je comprends que l'éducation nationale s'effondre. On a essayé de le faire pendant des années. On a... Un système administratif qui est monstrueux avec 20% d'administratifs dans l'éducation nationale et on a dévalorisé le professeur qui pourtant travaille toute l'année. Alors,
1: il y a des annonces de hausse de salaire qui ont été faites C'était il y a quelques semaines déjà. Les nouveaux professeurs titulaires vont recevoir une prime mensuelle de 153 euros, tandis que les professeurs entre 6 et 11 ans d'ancienneté pourraient bénéficier d'une prime allant jusqu'à 292 euros nets par mois. Et puis, juste pour terminer, je vous donne une comparaison. La rémunération brute hors prime des jeunes profs de Collège représentait 1,2 SMIC en 2021 contre 2,3 fois le salaire minimum il y a 40 ans. Donc en fait, réalité, ce qu'ils ont perdu.
4: Il y a une popularisation et ça explique aussi, euh, dans une société malheureusement de plus en plus marchande, pourquoi ils ne sont parfois pas respectés notamment par les parents. Donc je pense qu'il y a effectivement urgence à revaloriser leur, leur salaire et à revaloriser leur travail de manière générale.
1: 21h30, dans un instant, on va parler de, de l'affaire Traoré, après sept années d'instruction, puisque les, les trois gendarmes ont été mis hors de cause. Ce sera juste après le rappel des titres d'Olivier Keranfleck, Bonsoir Olivier.
2: Bonsoir Olivier. À la une de l'actualité, ce soir, la survie des restaurants du cœur qui est en jeu, selon son président. Dans ce contexte, la famille de Bernard Arnault va verser une aide de 10 millions d'euros une annonce du propriétaire de LVMH après l'appel lancé par l'association. Les restos alertent sur le nombre de bénéficiaires grandissants et le manque de ressources. Le gouvernement a lui promis hier une aide de 15 millions d'euros supplémentaires. La France suffoque à nouveau. Un épisode de forte chaleur touche le pays. Les températures pourraient atteindre les 35 degrés dans certaines régions du pays, selon Météo France. Et pas de nette baisse de température attendue avant dimanche. Et puis l'actualité internationale marquée par la situation au Niger. Et le Premier ministre nommé par le régime militaire qui l'affirme aujourd'hui. Des échanges seraient en cours pour que les forces françaises quittent le pays. Le régime militaire qui dit néanmoins espérer maintenir une coopération avec la France, avec qui le Niger a partagé énormément de choses. Ce sont les mots du Premier ministre, nommés donc par les militaires putschistes.
1: L'affaire Traoré, donc après sept années d'instruction, les trois gendarmes ont été mis hors de cause. La, la justice a prononcé un non-lieu, colère de la sœur d'Adama Traoré, qui appelle à un rassemblement à Paris, alors que l'avocat des gendarmes était l'invité de Pascal Pro ce matin, et euh, il a rappelé il y a la durée de cette procédure sept ans.
6: Sept ans et quand j'entends parler de déni de justice, je me pince. Je n'ai jamais vu un dossier aussi exhaustivement instruit que celui-là. On a cotes. Inter... Ça cotes. dire quoi Une cote Une cote, c'est euh... un PV. Qui peut compter d'ailleurs une pièce du dossier qui peut compter d'ailleurs des dizaines ou des centaines de pages. Hein. Mmh. Mais, Il y a la mais de meutes, ce qui veut oui, donc dire, ce qui veut donc dire qu'aujourd'hui. La décision qui est rendue, et pas une décision rendue sur un coin de
3: table. C'est-à-dire que les gens
7: ont peur. Bien, les...
6: sûr, voilà, mais bien euh, sûr, il y a eu le une. Le monde prise...
3: judiciaire, ou le monde politique, plus exactement, a peur de la réaction. Mais... Il a peur qu'on dise que les gendarmes, ils sont pour rien.
6: Exactement. Il y a eu une prise en otage à un moment de l'institution judiciaire, par des manifestations, par des prises de position, qui ont fait que, me semble-t-il, l'institution a fait un zèle extraordinaire. En même temps, c'est un dossier complètement fou. Parce que, sur une base inexistante, on a construit un dossier qu'on voulait être le dossier de référence du racisme systémique prétendu des forces de sécurité intérieure, des violences policières tout aussi systémiques. Et à partir de ce moment-là, tout le monde, ou en tous les cas beaucoup de médias, ont foncé tête baissée. Et le simple rappel du fond du dossier, qui doit quand même être, me semble-t-il, le point de départ, était totalement inaudible. Et il y a eu, en plus, un rebond totalement fou au moment de l'affaire George Floyd, Bien sûr. qui est intervenu Absolument. X années après, Absolument. aux États-Unis. Et immédiatement, parce que George Floyd avait été euh, considéré, à juste titre, comme victime d'une violence policière, rétroactivement, les gendarmes, à Persan et à Beaumont-sur-Oise en 2016, devaient l'être aussi. J'avais des journaliste qui me demandait en quoi et comment je devais me défendre sur George Floyd. Mais on marche sur la tête.
4: Non, on a tout confondu. On oui. Tout confondu. Il y a l'idée aussi d'importer en France mm. les questions qui se posent aux états unis Et puis, il faut bien dire que Assa Traoré est une militante en réalité et qu'elle en a fait aussi un business. Elle fait de la pub pour euh, Loubouta Donc euh, elle, elle est clairement dans une idéologie séparatiste, dans un combat. Et quelles que soient les décisions de justice, quelles que soient les enquêtes, euh, elle n'ira en puisque son but est de dresser les gens les uns contre les elle autres est, et pas est... d'obtenir la vérité elle a et des la alliés, justice.
1: Elle a des alliés là-dedans et notamment euh, dans le camp de, de Jean-Luc Mélenchon.
4: Oui, le camp de, de Jean-Luc Mélenchon qui est, qui est complaisant et avec avec ce discours-là, parce qu'il il pense que ça flatte une partie des banlieues euh, qui justement a grandi dans un discours de ressentiment, la France raciste, euh, la police raciste, et, et que ce type de discours lui permettra d'avoir d'avoir de voir la devoirs. police qui tue de
1: manière systémique. Bon, euh, je vous dire que la famille Traoré euh, a fait appel évidemment de va faire appel de cette décision. Euh, la sœur de Traoré. Euh, Appel à manifester de son côté. Sur le plateau de Jean-Marc Morandi, ça a chauffé entre Rost, Jean Messia et Jean Dubus.
3: C'est un mauvais combat, le, le combat de, de la sœur d'Adama Traoré non mais attendez,
6: vous vous blaguez là quand vous dites ça. Un mauvais combat de quoi un, un combat pour la justice.
3: Bah, la justice elle combat, est rendue la justice. Un combat elle est rendue pour, pour rendue, le respect la justice. des droits.
6: Bah, pourquoi, ils ne sont pas respectés. Pourquoi l'appel L'appel, c'est n'est pas, ils sont pas, pas la justice. De toute façon, nous, on le savait tous que c'était plié qui nous Qui c'est nous Toutes les personnes qui se battent pour qu'il y ait justice dans ces affaires-là. Je vais vous donner... Justice. Mais la laissez-moi parler deux secondes. Vous allez avoir le temps de parler. Vous ne pas laisser dire ça. Non, parce que ça m'énerve. Ça m'énerve parce que vous ne vous rendez pas compte... J'en ai marre qu'on parle de ça. Vous voir, vous, vous, 7 vous, ans. vous rendez pas. Eh bah ben voilà, ah. vous en oui. avez marre. Mais bah la oui, vie, évidemment. Le jour fini, où un des bah. vôtres se fera tuer, vous viendrez me dire que j'en ai marre. On est autre, autre, pas non,
5: de la solidarité ethnique et raciale qui n'a pas sa place ici. Il est plateau. où le rapport non. Bah si. — Il est où, est le rapport ?— Un des vôtres, vous, c'est... — Mais de sa famille, pas famille est pas de — Jean-Michel, c'est bon, pas, pas, pas. Pas. pas non plus un Alors, ça, on fait parler... — Vous êtes ridicule vous, pour un stupide, là. — vous avez Assa Traoré qui traite un gendarme qui est de couleur noire, qui est impliqué dans l'affaire, qui le traite de vendu. Excusez-moi, c'est le pire des racismes. Alors arrêtez avec vos tirs de victimisation.
6: — Vous avez une haine d'Assa Traoré, et c'est au nom de ça que vous parlez tous. — Je trouve que ce combat
3: est inutile. — La justice, elle doit se faire il est illégitime. Est 20... Elle est devenue une espèce d'icône oui. pour LFI et ouais, pour un mais... certain nombre d'autres formations politiques. Et maintenant, ça suffit.
1: Donc il y a eu cette année d'instruction. Ça, ça va continuer. Bon, d'ici euh, une année, hein, il devrait y avoir euh, un peu moins d'un an, il devrait y avoir un appel. Mais c'est pas terminé.
4: Terminé. Non, 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 justement ça a été rappelé parce que la, la, comme il y a un aspect militant, euh, la justice veut montrer qu'elle fait au maximum euh, son travail. Mais hmm. euh, c'est vrai que euh, le, le, le dossier euh, euh, est vide et face à des gens qui, qui ne, ne cherchent pas la vérité, encore c'est hmm. ça qu'il faut bien comprendre euh, chez Assa Traoré, elle est dans un combat contre la France, euh, on pourra lui apporter toutes les preuves qu'on voudra, ça ne, ça ne changera rien.
1: Et on ne parle pas des, 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 des trois gendarmes. Non, pas des trois oui, gens
4: qui gens ont, gens. ont leur vie euh, détruite. Hein. Bon. Euh, le soupçon, euh, la culpabilité. Il mmh. faut rappeler aussi quand même le, le, le casier judiciaire lourd de cette de mmh. cette famille. Euh, euh, Naël n'était pas un ange, mais eux, c'est sont carrément une famille de de, 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 de criminels. Donc ça, ça compte aussi euh, dans dans, dans, le, dans le dossier. À suivre. On se retrouve dans la deuxième
1: partie euh, du la l'info. On parlera de l'ensauvagement de la société. Vous entendrez notamment Georges Fenech qui sort son livre sur ce thème. Et puis vous entendrez aussi la, la montée en pression de Pascal Pro à propos Dis-leur, à tout de suite
5: si vous
3: considérez fait... que la drogue alors alors continuons drogons droguons nos enfants il n'y a pas de souci <t 'en>
1: La suite du meilleur de l'info, toujours avec Alexandre Vecteur, rédacteur en chef au Figaro. Dans un instant, vous allez entendre Georges Fenech parler de son nouveau livre sur l'ensauvagement de la société. Il est sorti aujourd'hui et en fait, c'est un récit très personnel sur son expérience et pour illustrer ses propos. Eh bien, on va vous parler d'une autre affaire, affaire abominable d'ailleurs, qui s'est déroulée à Lyon, où une grand-mère de 80 ans a reçu un coup de poing dans la figure pour avoir fait une remarque à un voyou.
2: Il est environ 17h samedi après-midi dans le premier arrondissement de Lyon. Une octogénaire reproche à un homme d'uriner dans la rue. L'individu ne supporte pas la remarque et lui assène un coup au visage.
0: nouveau fait divers que, que nous avons appris ce week-end à Lyon, vient s'ajouter à la longue liste que nous connaissons malheureusement depuis plusieurs années à Lyon. Et finalement, c'est aussi le signe que nous avons de l'ensauvagement de, de la société que l'on rencontre. Et tous tristes en tant que Lyonnais de voir notre ville sombrer à ce point dans à la fois la délinquance et à la fois dans l'incivilité. Tant que vous
7: aurez des juges qui diront qu'il faut, euh, faut être favorable à l'enfant contre le père, aux voleurs contre la police... Tant que vous aurez des juges qui diront que la première des victimes, c'est le criminel, parce que victime de discrimination sociale, donc culture de l'excuse. Tant que vous aurez des juges qui appelleront à faire battre un candidat à la présidence de la République. De tant française. que vous aurez des juges qui, diront, euh, qui se mobiliseront pour faire libérer tous les migrants d'Océan de, de Vikings. Tant que vous aurez des juges qui publieront des contre circulaires contre celles du garde des Sceaux pour dire attention aux émeutiers, il faut quand même les considérer. Tant que vous aurez des juges qui considéreront eux que les émeutiers, ce sont Oui, mais ce euh, sont, ces juges
3: Georges, ces juges,
7: ils seront toujours là. Non.
3: Donc qu'est-ce qu'il faut faire Alors, euh, je vous le dis, et c'est ah. d'ailleurs
7: la conclusion euh, de mon livre, donc, il faut mettre un terme à cette dérive. Mais comment Pour faire respecter la séparation des pouvoirs mm. et faire respecter l'indépendance au sein de la magistrature. Ça, c'est moi qui l'ai écrit. Ça. Oui, bah, vous vous
3: réveillez bien tard, mais je vous aime bien quand même. <rire>
1: Bon, — On peut reprocher peut-être à Georges Fenech d'avoir eu un autre discours il y a bien longtemps. Mais là, il est clair, il est net. Et euh, son problème, en particulier aujourd'hui dans le fonctionnement de la justice, sont des juges politisés.
4: — Oui, exactement. Et c'est vrai que c'est compliqué à, à, à résoudre comme question parce que euh, ces juges-là, tant qu'ils sont là, ça va, être, ça va être un problème. Mais il faut que le, le, le politique s'assume et, et on reprenne la main, effectivement, d'une manière ou d'une autre. C'est dès l'école. C'est dès l'école, il faut effectivement changer l'école de, de, de la magistrature, évidemment.
1: Bon. Faites quoi contre les dealers en particulier Condamné deux fois, trois fois, dix fois, vingt fois parfois et euh, toujours dans la rue. Échange à ce propos entre Pascal Pro et Georges Fenech et le reste du plateau. On a regardé cette séquence.
3: Qu'est-ce que vous proposez Parce que moi j'ai la solution. Je vous écoute. Je les prends et je les mets. Okay, euh, celui qui deal, il ne sort plus jamais. Donc mm -hmm. c'est simple. Mm -hmm. C'est très simple ma solution. Mm -hmm. Donc elle est efficace. Je le mets mm -hmm. sur un territoire que vous trouvez. Il ne sortent plus. Il ne sortent il plus. Sortent vous plus entendez bien il ne hein. sortent plus. La deuxième, troisième ou quatrième fois, il ne sortent plus. Mais comment ça il ne sortent, sortent plus. Ils ne sortent plus. La perpétuité. La perpétuité. Ça dépend ce que vous voulez. Et bien donc il n'y a pas de solution.
0: Vous n'allez pas condamner à la perpétuité la peine la plus lourde qu'on donne pour des tueurs en série, des tueurs d'enfants. si pour vous considérez
5: qui fait, que la drogue... Ça n'a pas de sens. Si, bah, <rire> ça, ça, alors
3: alors continuons. Droguons nos enfants, il n'y a pas de souci. Mais, mais je je pense non, pense il n'y a pas de solution, Noémie. On voit bien, depuis tout ce qu'on fait depuis 40 ans, ça ne marche pas. Si vous avez une solution, je l'entends.
1: C'est Guantanamo, c'est le bagne, c'est le retour. Il veut rouvrir Cayenne.
4: Euh,
1: <rire> c'est voilà, la mesure, tout toujours dans, dans, dans la mesure. Bon, non, ça veut dire qu'il est un peu extrême, mais peut-être des mais il, il va falloir euh, prendre des,
4: des solutions durs. radicales voilà. et il faudra encore qu'elles soient appliquées. Tout le problème, euh, c'est qu'on peut faire euh, des lois pour euh, alourdir les peines, si les peines ne sont pas appliquées, euh, ça, et qu'il n'y a pas ça, pour le ça. coup les prisons pour mettre les gens en prison, ce sera sans fin. Oui. Voilà,
1: moins d'un an... Euh, d'un an, on n'y allait pas. Voilà, exactement. Il faut le retour peut-être des courtes peines, des peines immédiates, etc. Ça, c'est une réflexion. Mais vous savez qu'on l'a souvent sur ce plateau. Tout à l'heure, on a parlé de la manifestation que va organiser la famille Traoré contre le non-lieu rendu contre les trois gendarmes mis en cause. Maintenant, c'est d'une manifestation pour la police dont on va parler. Manifestation que souhaite organiser Jean Messia qui sonne la mobilisation générale. Et c'était ce matin chez Jean-Marc Morandini.
5: J'invite tous ceux qui veulent soutenir notre police, tous ceux qui aiment nos policiers et nos gendarmes, je les invite à venir manifester leur soutien. —
3: organiser, Vous avez annoncé hier que vous allez organiser le 30 septembre une manifestation pour soutenir les policiers globalement. Hein, ça n'a rien à voir avec l'affaire Traoré. Vous soutenez les, les policiers et les gendarmes, d'ailleurs, les, les forces de l'ordre. Euh, vous voulez que les Français
5: manifestent. Pourquoi oui. cette manif — Parce que comme vous le savez, euh, il y a à peu près un mois, j'avais monté une cagnotte en faveur de la famille d'un policier qui est d'ailleurs toujours embastillé, qui a été impliqué dans l'affaire Naël. Et euh, la famille de Naël avait porté plainte contre moi pour escroquerie en bande organisée. Donc ça, ça vaut aussi pour les cent mille donateurs qui ont participé à cette cagnotte là faisant atteindre un montant historique de 1,6 million d'euros quand vous pensez que, vous pensez que le, le policier Florian est toujours embastillé, quand vous pensez qu'à Marseille la justice a préventivement embastillé un policier pendant 40 jours mais diable. Que quel danger représentent ces policiers pour être enfermés préventivement Ils vont s'échapper Aujourd'hui, moi je vous dis que la France est assaillie de partout et nous avons des institutions qui sont de plus en plus complices de la chienlit. Le, le seul rempart de la France, c'est effectivement la police. les forces de l'ordre qui ne sont soutenues par personne, ni par les médias, ni par la justice. Oh là non, et très éliminement, très par, par, bon, par, par politiques, France...
1: On a besoin d'une... D'une manifestation pour dire aux policiers qu'on les aime. Mais c'est vrai que...
4: Pourquoi pas Pourquoi, hein, pourquoi pas. pas Après tout, on, on va voir. L'initiative de la cagnotte avait bien fonctionné. Donc on va voir si l'agite la, propre de, de Jean Messia fonctionne. Tout Je
1: me souviens qu'il y a quelques temps, les syndicats de police, les policiers ont été reçus à l'Elysée. Non pas par le président, mais ils ont été reçus à l'Elysée depuis...
4: Non, il y aurait besoin de la parole présidentielle, oui. sans doute, euh, sur cette question-là. Euh, Peut-être qu'un jour,
1: on aura... Inactifs, les policiers, bah, comme si on les avait utilisés tous les week-ends, dans toutes les manifs, etc. Ah Et oui, il y en aura d'autres.
4: L'État a besoin, en plus de la police, ne serait-ce que pour assurer sa propre survie. Bon, avant
1: de terminer, Carnéros, rubrique Carnéros, pas tous les jours, mais rubrique Carnéros pour Hugo Frey.
3: <t 'en> vous avez vu que Hugo Fray s'est marié 94 ans. Oui, voilà. voilà. Regardez. Alors, il euh, euh, y avait Jean-Luc Reichmann que vous reconnaissez. Renaud. Renaud. Euh, qui euh, est là. Et, et donc, euh, quatre. Remarquez, il est fait pas. Hein. Est-ce
0: que c'est propre aux stars euh, C'est l'apanage des stars que de pouvoir euh, se dire finalement l'amour n'a pas d'âge on peut reproduire à l'infini le sentiment amoureux et l'espoir que ça puisse marcher avec quelqu'un d'autre à nouveau Mais c'est pas vraiment propre aux stars il y a aussi des couples qui ont une grande différence d'âge et qui sont pas du tout des stars mais c'était beaucoup plus fréquent autrefois, ce qu'on sait c'est que maintenant en moyenne il y a deux ans d'écart d'âge entre deux conjoints
3: donc, donc sa, 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 sa femme euh, est, est plus jeune que lui en même temps quand à 94 ans est <rire> plus... il paraît avec une femme qui est plus jeune <rire> bon. mais c'est pas c'est pas quelque chose qui est, qui est fréquent mais bon hein.
2: Te... Moi je trouve ça plutôt sympathique, c'est un acte d'amour. S'il a 94 ans, j'imagine qu'il ne veut pas être père. Enfin, à moi, non, enfin, non, je pense il pas. Il fera non. bien ce qu'il voudra, bien entendu. Mais enfin, enfin, vous avez
1: vu, Al Pacino, il n'est pas en arrière.
2: Picasso hein. également, et, euh, il y en a eu
3: beaucoup. Mariage heureux, mariage plus vieux. C'est exactement, c'est le vrai slogan. Oh, mariage, parce plus que... vieux, mariage... Bah, ça, mariage plus vieux, mariage heureux. C'est en deux
2: mots et pas en un mot, contrairement ah. à ce que les gens
3: croient. C'était une petite blagounette, je ai faisais.
1: En tout cas, moi je souhaite mes voeux de bonheur à Hugo Fray et à Muriel euh, ça c'est le plus important personne n'est enceinte il n'y a pas d'enfant oui. <rire> dans la photo que vous avez vue il n'y a pas d'enfant voilà. Ce que je peux vous dire euh, ce soir, et on les embrasse. C'était euh, formidable de les voir heureux. Merci beaucoup, Alexandre de Merci. Ah oui, vous avez chanté aussi cette chanson. Eh oui, tout vous le avez... monde a chanté. Ouais, vous avez bien tenu la barre ce soir, en tout cas. Merci. Euh, je remercie Valérie Acnin, Corentin Brio et Gaëlle Maguet qui m'ont aidé à préparer cette première édition de la semaine. Je vous dis à demain soir et dans un instant, vous avez rendez-vous avec Julien Pasquet. Bye bye.